0: Salve, salve torcida tricolor! Começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 101, para falar de São Paulo. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho de São Paulo, vamos sofrer um pouco, né? As coisas não estão muito boas para nós, mas a gente está aqui para discutir um pouco que vê e analisar as coisas aqui do, do lado de fora, né? Mas antes de começar esse programa. Beto Silva, você está é presente?
1: Salve Gil, salve torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. E eu já discordo totalmente do Gil. Porque tá tudo lindo, maravilhoso. O planejamento está sendo cumprido à risca. Jogadores estão fazendo futebol maravilhoso. São Paulo estaria quase chegando no objetivo que é ficar no sexto colocado para o Brasileiro. Talvez toda vez a gente está chegando lá. A gente tava em quarto, ia a quinta, daqui a pouco a gente chega lá na sexta colocação, que é a meta. Então tá tudo maravilhoso. Aprendi com o Beatles, né?
0: É isso aí, é. eu sou o Gir, e bora falar de São Paulo. Antes de entrarmos no assunto aqui, deixa eu só divulgar nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Todos barra SPFCast. Todos como SPFCast. Tem o site. Entra no nosso site para conhecer mais da gente. www.spfcast.com E se quiser mandar um e-mail para a gente com dúvidas, perguntas, elogios, críticas e xingamentos, contato arroba spfcast.com e é isso aí, bora lá. Então, vamos, Como estamos gravando esse programa com alguns dias de atraso, já não compensa mais falar dos jogos da semana passada. né? E ainda bem, né? dois jogos terríveis. O São Paulo conseguiu perder seis pontos dentro de casa. Perdeu do Fluminense, que é um time que está, está brigando na parte de baixo da tabela. E perdeu do Atlético Paranaense, que apesar de ser um time bom... É um time que não almeja mais nada no Campeonato Brasileiro. Né? Então, os caras estavam suave, estavam tranquilos. E ainda vem de, um, de uma perda de técnico aí. Então, eles enfrentaram a gente com um técnico interino. Então, por esses fatos e pelos dois jogos serem em casa, era obrigação do São Paulo ali seis pontos, né? Não digo tranquilamente, mas era a meta. Não deu... Perdemos esses seis pontos. O São Paulo conseguiu... Está conseguindo, né, como no ano passado... Entregar de bandeja... A, a, o quarto lugar para o Grêmio. O Grêmio passou a gente... E agora foram eles que abriu, abriram pontos... Para o São Paulo. E, e o São Paulo ainda corre risco... De não ficar nem na quinta colocação. Porque o Atlético Paranaense encostou... Corinthians e Internacional. São os times que vão brigar com o São Paulo... Pela Pré-Libertadores... Ou talvez a fase de grupo, dependendo aí do, do que vira acontecer na Libertadores da América. Né? Então, semana triste, semana de crise, semana onde o planejamento é, aparece para gente como totalmente falho. Né? Não que a gente não sabia, mas cada vez se escancara mais. Diniz. É, eu fui um dos que reclamei muito. Na, da contratação dele porém depois parei de reclamar porque a gente tem que somos são paulinos temos que jogar juntos temos que dar aquela força então parei de reclamar mas volto a reclamar dele eu acho que ele não tem capacidade para levar esse time outros jogadores que estão fazendo corpo mole também e reza a lenda que essa semana teve bronca do Raí né? e o que, que você acha Beto? como que tá o clima? lá no, no ambiente tricolor cara.
1: Ah, cara, o clima lá tá... O, o, o clima lá tá uma maravilha, cara. Olha, difícil, difícil. Mas, bem, o Raí chamou os jogadores, fez uma dura cobrança. É algo que o caigo dele precisava dele ter feito isso, não só agora. Durante o ano, né? Porque não são... Não é pontual essa oscilação do São Paulo. O São Paulo oscilou o ano inteiro. Toda vez que o São Paulo dependia dele mesmo, ele ia lá e tropeçava. Toda vez que o São Paulo dependia dele mesmo, ele ia lá e tropeçava. Então, o Raí, isso que ele fez agora, ele deveria ter feito durante o ano inteiro. E os jogadores sabem disso que estão devendo. E assimilaram muito bem. Hoje, o Bruno Alves e o Pablo deu entrevista. Falou que... A cobrança é válida porque o São Paulo está numa má fase de jogadores. Não estão conseguindo dar o seu melhor dentro de campo. E palavras do Pablo, né, aspas para ele: vamos dar a vida para colocar o São Paulo na Libertadores. É o mínimo.
0: É isso aí. Eu Ao disse no, em programas passados que Libertadores fase de grupo é obrigação no São Paulo. Ah, mas por que é obrigação? Porque olha o time que a gente tem. Olha a folha salarial desses caras. Só o Daniel Alves é um milhão e meio. Pato é uma cacetada também. Hernanes é outra cacetada. Mas outros jogadores aí também, que nem mereciam, mas ganham muito bem ali também. Então não dá pra você pagar tudo isso pra um time pra disputar a Sul-Americana. Ou disputar uma fase de grupos aí e jogar o planejamento todo ralo abaixo, igual foi esse ano onde disputou a fase a pré-Libertadores. Que a pré-Libertadores, o problema da pré-Libertadores é que ela já é no início do ano, ela começa em fevereiro ou no final de janeiro, não lembro, mas acho que é em fevereiro. E o time ainda tá tá desentrosado, tá é nego gordo das férias. E aí chega pega esses times da Sul-Americana e os caras não são tecnicamente melhores que a gente Porém, eles vêm voando É o jogo da vida E dá no que deu, né? E Tadieres tá na gente Mas vamos, vamos falar do Diniz, Beto vamos, Já que foi um ponto muito falado essa semana Fernando Diniz Eu, como já falei aqui nesse programa e em outros Eu era contra a contratação dele Porque na minha cabeça não tem número nenhum Que faça... O Diniz é apto a trabalhar no São Paulo. Ele não tem currículo, não tem histórico, não tinha nada. Mas trouxeram ele, né? Porque a única coisa é que ele tem é um fã clube. Quem ama ele ama de paixão. É o novo Guardiola. E ele tá mostrando aí que né, não tá conseguindo levar esse time. E junto a isso, já começaram a rolar boatos, já perguntaram pro Raís se o emprego do Diniz estava a perigo ou não Começaram a rolar boatos O, Pretzel, o Alexandre Pretzel já disse Que o São Paulo está tá Com conversas Ou está observando o São Paulo Que pretende né, trazer o São Paulo no ano que vem Fica ou não fica Diniz O que, que você acha Beto? Fala pra mim do trabalho dele O que, que você acha do trabalho dele até agora E se ele merece ficar Ou não Ou sai agora ou fica até o final do ano Ou nem no ano que vem
1: Bom, referente a troca de, de técnicos, eu falei aqui num programa passado, é que meu áudio estava meio ruim, então eu vou fazer um breve resumo. O São Paulo só está na situação de hoje porque não tem planejamento nenhum. Eu, eu peguei desde a época do Osório, até hoje o São Paulo não teve uma filosofia ou um planejamento que embasasse no trabalho. Osório... É o cara que joga pra frente Aí vem Doriva É o cara que joga pra trás Aí vem Dorival, técnico de esquema só O Rogério, técnico que joga pra frente Aí você pega o Balsa Técnico que joga pra trás Aí você pega o Jardini, técnico que joga pra frente O Aguirre, técnico que joga pra trás Aí você colocou o Wagner Mancida Pra quebrar o Galho Ali é o técnico que meio termo Que, é que segura o time pra não cair Aí você põe o Cuca Que é o montador de elenco Montou, mas não aguentou a pressão. Agora você põe o Diniz, que é um cara que joga pra frente com posto de bola, mas o trabalho dele era igual o Luxemburgo no auge do Luxemburgo. Ele chegava e o planejamento dele era para dois, três anos, que ele implementava o sistema de jogo dele e ia colher os frutos depois. A mesma coisa é o Jardine só que no futebol brasileiro. O, o, desculpa, o Jardini não, o Diniz. No futebol brasileiro, não tem tempo é tudo imediato, ou você chega e tem resultado, ou você vai embora. O Dini ainda chegou mais o São
0: Paulo.
1: Não, ainda mais o São Paulo, que sofre anos sem títulos, a torcida já está muito, mas muito, muito impaciente, a diretoria, dirigentes e todos que cuidam do futebol só fazem merda, e quem paga é o torcedor. Aí você traz jogadores que dizem ser Torcedores do clube, mas não mostra um pingo de vontade dentro de campo. Então já com... é, tu... é tudo uma... um mau planejamento que envolve tudo isso. Não adianta você tirar o Diniz hoje e colocar o Guardiola lá com do G... dessa mentalidade não vai funcionar. Porra, a torcida criticou o Daniel Alves. Você acha mesmo que se o Daniel Alves, se você põe ele no Flamengo da vida aí. Você acha que ele ia jogar menos que o Rafinha tá jogando lá? Um time que tá arrumado? Um time que tem tá uma filosofia de jogo? Jamais. Um time que os jogadores em si, não só tem um, mas vários jogadores chamam a responsabilidade?
0: Jamais.
1: Então, Pronto. esse negócio de, ah, tem que trocar técnico. Ah, tem que trocar jogador. Ah, meu, o problema não é só isso. Se fosse só isso, o São Paulo já tinha resolvido há anos. Mas o problema é gestão, planejamento, metas. Qual que é a meta do São Paulo? É ficar no sexto colocado. Eu falei no começo do programa, estamos chegando na meta. Ficar no sexto colocação. Para pegar uma pré-Libertadores. É a meta. Meta ridícula, cara. Ridículo. Isso é ridículo. O time da grandeza do São Paulo. Não desmereceram os demais times. Tudo que a gente já conquistou, você pega o. Um clube desse tamanho E você Porra, ah, Qual que é o objetivo no ano? Ah, é, é disputar os campeonatos tentar chegar numa quarta de final E pegar uma pré-libertadores Jamais Porra, se planejamento Sabe se oh, é só que o João Paulo só saiu só... na pré-libertadores? Você viu lá, o planejamento deles Era chegar até nas quartas Porra de Eles quartas não... Time desse tamanho tem que, planejamento, tem que ser campeão Em tudo que disputar não é chegar nas quartas.
0: Não, mas o, o orçamento, né? Eles fazem um planejamento do orçamento. E o planejamento do São Paulo considera, orçamento, considera o orçamento em cima de chegar nas quartas de final de todas as competições. Paulista, Libertadores e Copa do, do Brasil. Brasil. Então, o que eu beleza. acho que é um absurdo, né? Porque tudo bem que o São Paulo tem que entrar para ser campeão. Mas ele não pode contar com um dinheiro que ele não sabe nem se vai receber, né? Por isso que São Paulo tá... Por isso não, mas esse é um dos motivos do São Paulo tá nessa pindaíba. Sim. Que ele contou com esse dinheiro de quartas de final, sendo que ele não foi nem pra fase de grupos. Contou com o dinheiro das quartas da Copa do Brasil, sendo que não passou nem da primeira, da primeira etapa. Então, um orçamento... Já tá tudo errado, né? orçamento é, é tudo. São Paulo, tudo errado
1: o São Paulo tem que fazer um planejamento de orçamento, assim, ó, esse, esse dinheiro que entra, classificação e, em campeonatos, esse dinheiro tem que ser guardado pro próximo ano. Você tem que fazer um planejamento assim, eu tenho um X, vou gastar Y, se tiver que vender eu vendo, tá aqui, vai fechar no, no zero, no zero a zero. Nem louco, vou fechar no zero a zero. Se eu passar qualquer fase mais, eu vou ter um dinheiro no meu caixa para me usar no planejamento do ano que vem Não contar Que o time vai chegar nas quartas do campeonato Desse ano para usar o dinheiro nesse ano Já começa aí Você vê o quão errado É a estrutura Que está tomando conta do São Paulo Se perdeu há anos Essa coisa de Social, a gente já cansou de falar aqui. Meu, o que é social é social, o que é futebol é futebol. Já demorou pra, pra cortar isso, 240 conselheiros, você faz uma reunião pra votar coisa importante, vai 30. E os outros 200 tá é fazendo o quê? Tá lá na piscina do Morumbi. Isso é um cúmulo, isso é um cúmulo.
0: E você falou, eu ia perguntar do Daniel Alves, né? Você já emendou ele no assunto aí. A torcida tá pegando no pé do Daniel Alves. Mas... O que você acha dessa pegação de pé? Porque eu, eu realmente eu acho que ele tá devendo. Porém, vamos analisar. Ele é um lateral direito. Cara, ele. Você ele, falou ele, tudo. Ele é. Ele joga numa posição que não existe protagonismo nessa posição. E, sem contar que ele nunca foi protagonista em time nenhum que ele passou. Ele sempre foi um ótimo é, parceiro ali, um ótimo ajudante.
1: Ótimo ele não era do
0: Barcelona. Isso, ele não era protagonista no PSG, ele não era protagonista na Juventus. E aqui o pessoal acha que, tudo bem, ele ganha um milhão e meio por mês. Né? O pessoal acha que ele vai resolver, que ele vai ser o novo Rogério Senni, que ele vai bater falta, pegar no gol, ser capitão, brigar pelo time e tudo. Não, cara, ele é lateral direito, que joga, às vezes, improvisado na meia, ou um pouquinho mais pra frente, mas ele, o torcedor tem que tirar da cabeça que ele não vai que ele vai resolver tudo. Ele não vai resolver tudo. Ele é um ótimo cara de elenco. Se o time tiver redondo, ele vai estar vai tá ali perfeito na posição dele. Mas fora isso, cara, ele não tem muito o que fazer. Ele não vai meter gol todo jogo. Ele não vai dar uma assistência todo jogo. E tem um aplicativo, uma página do Twitter, que é um aplicativo, já acho que é Sofa Scores lá, que ainda mostra que o Daniel Alves é, tem a maior quantidade de passes decisivos em jogos de São Paulo, né, passes decisivos assim, não que, é, não só os que geram um gol, mas os que geram perigo, que geram ataque, que geram, então ele, dos males, o São Paulo tem muitos males, mas ele não é o maior, ele tá longe de ser o Maior, só que agora a torcida quer pegar no pé dele por causa, né, do salário dele, porque, pelo nome, né? Então essa é a minha opinião a respeito do Daniel Alves. Ele vai resolver tudo. Ele tá aqui para ajudar, mas não para ser o o Neymar do time, ou ser o Messi. Ele não é o protagonista, nunca foi protagonista e não é. E nem vai ser.
1: Vamos lá. Você falou tudo. Daniel Alves é um lateral. Como, onde o Daniel Alves rendeu nesses últimos anos, nos times que ele jogou? jogando lateral, onde o time em si tinha dois, três protagonistas, que chamam a marcação pra si, e sobra o espaço pro Daniel atacar. É simples. Ele nunca foi, e não vai ser o cara, ele tá com a 10, mas ele não vai ser o protagonista. Né? Ele vai pegar a bola, vai fazer uma jogada, e deixar o cara na cara do gol, só pra empurrar. Vai driblar dois, três, abrir o espaço, vai fazer um golaço assim, de tirar o... Não é ele não é esse cara. E o São Paulo não tem esse cara. Tem um que é pra ser um. O único jogador de São Paulo que é o cara, assim, o protagonista, o cara pra decidir jogo, é o Hernanes. Infelizmente, ele tá mal fisicamente. Tá mal. Ele é o único cara que consegue fazer isso no elenco. Pablo não é esse cara. Pato não é esse claro. O Anthony não é esse cara. O Vitor Bueno não é esse cara. O Tietchan não é esse cara. Não temos o um jogador que você fala assim, quem é, o, quem é o protagonista? Quem é o cara aqui que chama a responsa no time de São Paulo hoje? Não tem. O Hernandes, o Hernandes tá mal. Ele tá brigando contra o corpo dele, contra o físico dele. Ele não, querendo ou não, eu, eu falo isso com dor no coração, porque eu sou fã dele. Sou muito fã do cara. E muito foi injusto, muito injusto, que a torcida fez quando acabou o jogo. Porque... Ele, dos caras que estão ali, mesmo ele tando mal, ele é um dos poucos que você vê sentindo a derrota. Saindo cabisbaixo, saindo falando um monte, falando que tá com vergonha pelo que apresentou. Os demais, saem dali, olha na conta, o dinheiro tá na conta, eles estão felizes, estão sorrindo. Então, essa meia dúzia aí de torcedor que fez a, essa merda desse protesto ridículo, vão aprender a protestar e vão protestar contra o, o certo, que é a parte diretiva do São Paulo. Então, Daniel Alves não é o cara que vai resolver o mundo. E não é pra você estar tá pegando. O cara é o melhor lateral do mundo. Chegou aqui um mês e meio, dois meses. O cara não presta. Hernando jogou a Copa do Mundo. Não tá bem? Tá devendo? Tá. Mas vai xingar o que xingar o cara. Ofendeu o cara. O cara que deixou tudo ver, foi campeão do São Paulo. Veio aqui. Tirar o São Paulo do rebaixamento é como se fosse um título. É coisa que todo São Paulo se orgulha. Meu time nunca foi rebaixado. Então agradeça. Ao Hernanes, então vai xingar o Murici Quando veio e tirou o time do rebaixamento E no outro ano não conseguiu dar sequência Então o Murici também é um técnico que não presta Acho que os torcedores Os torcedores tem que pensar um pouquinho Do mesmo jeito que a, a direção Faz um serviço de merda lá De M, desculpa A, a Paula Virar faz um serviço de M Os torcedores fazem um processo de M também que não sabe protestar. Aí chega no carnaval, vai estar tá abraçadinho lá com o presidente para dar verba pro carnaval. Isso ninguém fala. Isso ninguém cobra. Cadê agora os mesmos que estavam lá abraçadinho e lá cobrar o realmente que a gente tem que cobrar?
0: Exatamente. Você roubou o que eu ia falar, né? Você falou que eles estão fazendo errado. Na verdade, eles estão fazendo certo, né? Certo para eles. Porque... Eles criticam o jogador e deixa o quem realmente deve ser criticado de lado. Porque esse que vai ser criticado é o cara que vai dar aquela ajudinha em fevereiro.
1: Ah, e outro. É. Assim, e, e não tem que escapar ninguém. Até mesmo o seu Raí. Por que o seu Raí? Ah, foi um ídolo jogador? Foi. Mas como diretor e sabendo quem tá no comando... Ele deveria falar assim, ó, aqui você não vai se meter, aqui vai trabalhar assim, assim, assim. E ele aguentar a pressão e manter um trabalho, né? O, ele, não é ele que manda no futebol hoje lá no São Paulo? Não é ele o pássaro que lá são os dois que mandam lá no futebol do São Paulo? Então, qual que é o planejamento? O time joga pra frente, joga, joga pra trás, joga de contra-ataque, como é que é? Não sabe, o São Paulo não tem uma identidade. Por quê? A cada três meses muda três meses é um time ofensivo, aí outros três meses é um time que só joga no contra-ataque, aí depois três meses é um time que vai ficar só com a bola no pé. E aí, qual que vai ser o próximo três meses? Diniz tem o quê? Quantos? Deve ter o quê? Um mês e meio no São Paulo também? Já estão pedindo a cabeça do cara? E ninguém banca? Ninguém fala assim, não, eu trouxe o cara, sei que o trabalho do cara demora, eu assumo o um risco, e o cara vai ficar aqui, eu quero o trabalho dele aqui, ele vai ficar aqui, vai trabalhar até o fim do ano e eu quero ele pro ano que vem. Então até o fim do ano eu vou conseguir avaliar se o que eu tenho em mente de futebol está sendo implementado. Se tiver e eu assumo um risco, ele vai continuar no que vem. Se não tiver, aí eu penso em trazer outro. Mas no momento ele vai ficar e pronto e eu tinha uma responsabilidade. O que de é que diante o cara ter o cargo de diretor e não colocar o dele na reta? Aí é muito fácil ser diretor.
0: Exatamente. Como todo mundo sabe, eu já falei, já cansei de falar e repetir, o RAI é o meu ídolo master no São Paulo, mais que Rogério Senna, mais que Tele Santana. Né? Doa quem doer, né? Cada um tem o seu. Mas né, eu não posso ser hipócrita, não posso fechar os olhos pro que acontece. Como diretor, infelizmente, o Rai é uma. está sendo. Uma decepção. Eu já não gostaria que ele entrasse nesse cargo de diretor eu falei no início, porque né, o risco de dar merda é gigante. Né? A pessoa que ela é ídolo, ela, o Raí é o meu ídolo. Mas pra galera que nasceu ali depois de, de 2000, não, tem, não, 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 não viu, não, então não sente o mesmo. Então eu conheço muita gente que tá falando que o Raí... Né, já associa essa imagem dele como diretor, associa tudo né que ele não presta que ele é o mal de São Paulo, que não sei o que e a gente sabe que não né? eu sei que ele tá errando que ele está sendo um péssimo diretor mas quem conhece ele quem viu, a, quem conhece a história dele quem viu, quem acompanhou, sabe que ele não é que ele deve tá estar que ele está errando mas mas por incompetência mesmo. E não porque ele tá pouco se fudendo pro São Paulo. Porque a gente sabe que ele, que ele ama o São Paulo. Então, Raí, sinto muito. Raí, você como diretor não tá, não tá bem, não tá legal. Tá muito aquém do que a gente precisa, do que a gente esperava.
1: Ele e... como diretor foi um ótimo camisa 10, hein?
0: Exatamente. <risos> Ou 20, 23, né? Quando ele é. voltou, ele usou a 23, e Beto, domingo temos um clássico, clássico na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, e aí eu queria que a gente fala, conversasse um pouco sobre as expectativas para esse clássico, né, e eu já vou adiantando que as minhas são as piores possíveis, né, porque como uhum. eu disse, dois jogos, entre aspas, fáceis, né, um, em casa, um contra um time do Z4 e outro contra um time que não, que não quer nada no campeonato, tá... Como diria Renato Gaúcho, está passeando no Campeonato Brasileiro. São Paulo conseguiu perder ponto dos dois. E agora vai pegar um Santos na vila, né? O um Santos voando, né? Tem, brigando ali com o Palmeiras pela, pela vice-liderança. Qual que é a sua expectativa para essa partida aí?
1: Olha. Ai, ai, eu acho que o Pato vai jogar esse jogo, vai fazer o segundo melhor jogo dele no ano. Foi contra o Santos, o melhor jogo dele joga contra O Santos. Só joga contra o Santos. Ah, cara, na boa, vai ser um joguinho, porque, ó, São Paulo tá numa draga. Tá difícil. Provavelmente, agora que é um clássico, os caras vai querer correr um pouquinho mais. Só que jogar contra o Santos sempre é um jogo difícil. E o Santos vai estar tá sem o Baixinho lá, né? O Anão de Jardim, o, o seu, seu irmão. Título. Tá sem o seu irmão lá, o Anãozinho.
0: Será que ele é menor que eu?
1: Ah, sei não, você e ele ali dá uma disputa boa. <risos> vai estar sendo um solteudo, acho que o solteudo vai estar na seleção, né? E, tá, e tem sido o melhor jogador do, do Santos nas últimas duas partidas junto com o Carlos Sanches lá, né? Sei não, acho que vai ser um jogo feio, pra falar a verdade, acho que vai ser um jogo feio. Sabe ah, aquele joguinho cozido? Vai sair um golzinho vai, lá, no máximo dois, um pra cada lado e já era. Não vai ser nada a já. Estar... É, a gente fala assim, ah, clássico, clássico, mas sei não, tipo, vai ser um joguinho horrível.
0: E o São Paulo vai estar sem o Anthony, porque já tinha tomado o cartão, e agora parece que ele se machucou, ficou até fora da, da convocação da seleção sub-23
1: na verdade ele foi mas foi cortado né tá voltando pro... nesse momento ele está voltando para o São Paulo
0: então acredito que o no lugar dele ali quem quem será que joga Toró Elinho Pato ou Daniel é. Alves
1: eu acho que ele pode... Ah, não, ele não vai pôr o Daniel Alves pra colocar... Apesar que o Fran já recuperou, né? Pode ser que ele coloque o Daniel Alves ali.
0: Tem o Igor Vinícius também, né? Deixa o Igor Vinícius na direita, lá E o Daniel Alves mais avançado, ah, igual... Mas, jo
1: mas jogando fora, ele não vai arriscar desse tudo. Ele vai entrar com o Juanfran. Se for pra colocar o Daniel Alves ali, ele vai colocar o Fran. Certeza. Ele não vai arriscar de sair com o Igor Vinícius pra cima do Santos, não. É... Ele é ousado, mas nem tanto <risos> Ele deveria, na verdade, pelo futebol que o Igor vim jogando Ele tá rendendo mais que o Dani Alves e mais que o Juanfran Foi incrível que isso pareça falando né? Mas, como dizem, futebol se mostra dentro de campo E dentro de campo, hoje, o Igor Vinícius tem entregado mais que os outros dois que estão jogando Apesar do nome, apesar da folha... Ah, independente. Futebol ele tem entregado mais. Então pode ser que ele... Só que, meu, eu... Eu, eu penso no futebol de uma outra maneira, cara. Eu entraria com um cara de ofício pra jogar ali. Colocaria um Toró pra explorar um contra-ataque. ali nas costas do Jorge. Cara, que vai, o lateral dos caras é o Jorge. O Jorge apoia bastante. Então o São Paulo não pode entrar com o Dani Alves e com com o Igor, é bola nas costas toda hora. Não adianta só pensar no São Paulo, tem que pensar também no adversário. Eu entraria com o um corredor ali. Ou Elinho, ou Toró.
0: Isso é verdade. Vamos torcer, né? para tudo dar, dar certo. Porque o São Paulo vinha bem, né, apesar de ficar pengando... Mas, pelo menos, o São Paulo tinha alguns pilares, né? Aí agora parece que nem esses pilares estão se salvando mais, né? A nossa zaga, que era a melhor, de repente começou a falhar todo o jogo.
1: Falhou nos Não dois, dois,
0: né? É, o Volpe que é o nosso melhor do ano, né? O melhor, na minha opinião, o melhor jogador São Paulo do ano, falhou nesse último jogo. O Pablo... Que era o nosso artilheiro do ano, apesar de só sete gols, ele todo jogo que ele entrava, vira e mexe, ele metia um golzinho. Já tá perdendo gol na cara. Então, o pouco que a gente tinha de bom, já tá ficando ruim.
1: O Arboleda errou contra o Palmeiras e contra o Fluminense.
0: Isso, então. Mas é. Isso, agora não cornetando o Diniz, mas para mim isso é um pouco culpa do sistema do Diniz. Porque como. O... Eles têm que sair jogando a bola. É, tem que sair jogando desde lá de trás, a bola passa muito por eles. Então eles estão trabalhando muito mais do que o convencional. Eles acabam cansando mais. E quando você. Quanto mais você faz, mais chance você tem de errar. Né? É aquela coisa que, que a gente diz nas empresas, né? Se você quer ser promovido, não faz nada, porque aí você não erra. Ok, então, muito faz, tem mais chance de errar. Mas eu espero aí mesmo cornetando que o Diniz consiga implantar o estilo dele do jeito que ele quer os jogadores entendam e a gente tem uma filosofia fechada, uma filosofia que possa ser seguida aí pro, pro próximo ano e, e como fala ah, aí, fala aí
1: eu, eu sabe o que eu tentaria? acabou de, me, de passar aqui na, na minha cabeça que assim, ó Luan era o titular pra fazer ali e a vem. frente do, da zaga é. E... e ele tava jogando bem. Aí o Jusilei voltou. Jusilei é um bom jogador. Não vem jogando mal. E tem um passo melhor que o Luan pra jogar ali na frente da zaga. Se é pra, pra colocar um cara só pra sair jogando ali, porque morder, morder assim. A gente não... Como o São Paulo fica mais com a bola, a gente não vê. Não tá vendo, pelo menos os últimos jogos, esse voluntão mordendo todo mundo. Não vê. Eu colocaria o Hernanes para fazer isso. um primeiro volante. Não desgastava o jogador. Qualidade de passe, tanto curto quanto longo, é muito bom. Quando os cara... O que os caras estão fazendo para tirar o suporte? Tá marcando pressão. O Hernanes consegue sair para os dois lados do campo. Então se os caras vão impressionar. O Hernanes, além do passe, consegue sair de uma marcação pressão para abrir espaço no jogo. Eu tentaria isso, na boa, no Clássico é complicado, mas jogos no Murumbi... Vai, lá,
0: vai, vai inventar eu... justo no Clássico, chance não, de dar não. merda é grande.
1: Não, não, isso não é pra Clássico, isso eu falo, por exemplo, ah, São Paulo jogou os dois jogos no Murumbi, entrar com três volantes, volantes, porra, é sacanagem. Ah.
0: Então, domingo, quatro horas, quatro horas não, né? Não, domingo não. Falei domingo, mas tô falando merda. O jogo é sábado. Sábado, dia 16 do 11, 5 horas da tarde, Santos e São Paulo. Qual o seu placar? 1x1. 1 1 Eu acho que o jogo vai ser uma bosta. Mas o São Paulo vai ganhar de 1 a 0 Gol do Paulo pra tirar zico.
1: <risos> <risos> ah, eu acho que vai ser 1x1, um um, assim. Um joguinho sei lá, tem tá cara de empate
0: acho que o Vulp não vai tomar gol não o Volpe vai se redimir aí.
1: Ah, não vai ser 0x0 <risos> <risos> o Volpi <não risos> perguntou o São Paulo também não faz <risos> o
0: São Paulo vai fazer sem querer, de bola parada aquelas coisas de sempre mas é isso aí então já dá pra gente fechar aqui, né? chegando em 40 minutinhos o um programinha mais rápido quero dar suas considerações finais aí Beto
1: Sabe uma coisa que a gente deixou passar? É. Referente ao São Paulo, São Paulo Instituição. As meninas do vôlei, cara. As meninas do vôlei foram campeões paulistas aí pelo São Paulo. Primeiro ano. São Paulo Barueri, se eu não me engano. fez uma junção. O técnico lá é o... É o que comanda lá a seleção feminina. Veio pro São Paulo, primeiro ano. É um time jovem. Esse time conseguiu ganhar e estreou também agora na, na Liga de Vôlei, na principal, Liga Nacional, com vitória em cima do Fluminense. Então, além do sucesso que estamos tendo no futebol feminino, agora no vôlei feminino, estamos sucesso no basquete. Então, esse ano, as outras modalidades, fora o futebol, que representam o, a instituição São Paulo, estão fazendo bonito. Eu acho que só um pouquinho de garra, dessa vontade que eles estão fazendo poderia vir pro futebol. Só um pouquinho.
0: Exatamente. São Paulo foi campeão, bateu o Osasco, né? foi campeão paulista. De virada. Eu vi ali.
1: Né? É, tava 2 x 7 a 0 pro...
0: Pro Osasco.
1: Pro Osasco, São Paulo foi lá e virou pra 3x2. Isso
0: é. Então, parabéns. É garra que deve ser demonstrada tanto em campo está sendo demonstrada em quadra tanto pelas equipes de vôlei e de basquete. E é isso que o São Paulo merece, né, ter o seu a sua instituição aí representada dessa forma, né, como gigante, como nunca nunca deixou de ser e nem vai deixar, né. A gente só está aí num período de crise, um pequeno período né, de 10 anos que está difícil de acabar. <risos> É isso
1: aí. É isso aí. Então, para para finalizar, eu gostaria que agradecer a todos que estão ouvindo. Desculpe porque foi um programa um pouco mais pesado, diferente do dos nossos programas que é um pouco mais descontraído. Hoje foi um programa mais pesado. Porém, como somos torcedores, né, A gente temos que falar algumas verdades aqui. Tanto pra vocês, torcedores, na verdade né? nós falamos de torcedor pra torcedor não tem aquela, aquela coisa de mídia, coisa tudo muito certinho não, não, a gente fala de torcedor pra torcedor, porque a gente se identifica eu não sou Ele diferente de vocês vontade. que estão aí do outro lado então tamo junto, até o próximo e tomara, mas tomara que o São Paulo comece a jogar um pouquinho de bola pra gente ficar um pouquinho mais leve que tá pesado, velho Acompanhar o São Paulo tá pesado.
0: Exatamente. É isso aí. Então valeu, Beto. Valeu aí, galera que tá escutando a gente. É, mandem seus recados. A gente gosta muito de interagir aí com, com vocês que estão ouvindo a gente. Senão parece que a gente não tá falando pra ninguém. <risos> e fica aí aquele abraço e o sentimento de dias melhores virão. É nóis, valeu, até o próximo programa, até a próxima semana e vamos São Paulo. Isso aí.